0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说，上世纪五六十年代的香港影坛。居然是阴盛阳衰，不管是邵氏、国泰，还是长凤新公司左派，黄梅调歌舞片盛行，都是女演员挂头牌，李丽华、林黛、月帝、凌波、葛兰、尤敏、夏梦、陈思思、陈宝珠、肖芳芳，都是粉丝无数、风光无限的当红巨星。这个时候。影评家出身的邵氏首席编剧张彻大声疾呼：“要用阳刚破阴柔，进行武侠革命。”但有句老话说得好啊：“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。书生论剑，犹如蜀道之难。”张彻自己在邵氏导演的第一部戏《蝴蝶杯》就砸了。差点让邵逸夫烧了，最后由徐增宏和袁球峰补拍，才得以上映。所以说呀，张彻在邵氏的第一枪算是哑了。这期间帮徐增宏策划的改编自当年上海大卖的神怪武侠《火烧红莲寺》的江湖奇侠系列，成绩啊也平平。但是反观同期香港的左派公司。也在进行武侠片实验，却取得了非常骄人的战绩。那有人问了：“什么叫左派公司啊？难道是左派右派的左派吗？”还真是，香港的左派公司啊，通常指三家：长城、凤凰、新联。前两家就是这长城、凤凰，主要拍国语片；新联主要拍。粤语片他们啊是香港一批爱国影人组织成立的，接受我党的领导的电影公司。这三家左派电影公司啊非常争气，拍过很多脍炙人口的佳片，在内地曾经引起非常大的反响。比如陈思思主演的《三笑》，朱虹主演的《画皮》。在上世纪六十年代初啊，常凤欣。在武侠片领域的尝试其实是更加成功的。首先是1964年凤凰影业推出的《金鹰》，因为与内地得天独厚的关系，就去了内蒙实景拍摄。其中摔跤、肉搏、骑射等动作场面受到观众的热烈欢迎，票房突破百万。那个时候突破百万是了不得的成绩。创下了香港开埠以来的最高票房纪录。要知道，邵氏当年最卖座的《江山美人》这些也才卖五六十万港币，这《金鹰》居然突破百万，这怎么能让邵逸夫不眼红呢？同样是在1964年，左派的另外一个公司长城影业推出了由张心研、傅奇联合导演的《五虎将》。同样是叫好叫座。这部戏啊，讲述民国时期五位壮士联手歼灭一伙山贼的故事。有人呢，以为这有点向日本黑泽明的《七武士》致敬的意思；也有人以为啊，这是内地小说《林海雪原》的变奏。但不管怎么说，这五虎将斗智斗力，动作场面集中紧凑，同样获得了好评。说到这里啊，有人可能在嘀咕了：“哎，你说的这些我们也没看过呀。而且即便现在看，因为是几十年前拍的，这手法啊估计着很老旧，效果呀、啊、肯定不如现在的好看。没事儿，为啥要去了解他们呢？我觉得啊，话不能这么讲。首先，如果我们喜欢香港电影，喜欢武侠电影。”想了解当年的港片是如何辉煌的，就要讲它的来龙去脉呀、啊。香港电影的成功自有它的天时地利人和。香港电影的魅力，即便是当年的经典，其实在戏剧张力、情感感染力以及各种设计包装上都有可取之处。所谓前人栽树，后人乘凉嘛。我们现在武侠片的各种套路模式设计效果，都是站在当年人家经典的肩膀上。就说这五虎将的导演张鑫炎和傅奇吧，这两位不仅在六十年代就先于张彻、胡金铨拍出了叫好叫座的武侠代表作，到八十年代更是风云再起啊！张鑫炎导演了《少林寺》。这个大家都知道，捧红了李连杰。傅奇呢，则是李连杰《少林小子》《南北少林》的监制。而《南北少林》这部戏是邵氏兄弟公司首次来内地实景拍摄，算是被我党统战的武侠功夫片。所以啊，这个《南北少林》的导演才是邵氏的当家大导演刘家良。但是在上世纪六十年代初啊。刘家良还没和邵氏合作之前，合作的居然就是左派的张新炎和夫妻，那那部戏就是拍摄于1966年的武侠片名作《云海玉公园》。这部戏啊，改编自梁羽生同名武侠小说。影片啊，这情节集中于金世遗与厉胜男、古之华的三角情缘，也算曲折动人吧。不过，这云海玉公园最为人称道的，却是他的武打场面的设计。你看那主人公凌空飞身、击剑的动作镜头啊，现在看来也就是寻常的吊威亚的这种设计，但在当时堪称高难度的动作场面了。这部戏的动作指导正是唐家和刘家良这二位啊，当时啊本不想拍左派公司的片子。因为当时啊，香港电影的主要市场在中国台湾，如果给我党领导下的左派公司拍戏，就会被封杀。所以呀、啊，刘家良和唐家是偷偷跑过去给长城公司拍的。那长城公司呢，派车去接唐家和刘家良这帮武行，路过邵氏片场，唐家、刘家良他们都会趴下，就怕给同行看见，说他们去左派公司捞啊。但最终。云海玉公园的动作指导还是数了他们两位，就让邵逸夫和张彻看到了。这张彻就和邵逸夫说：“这唐家和刘家良必须挖过来给咱们干武侠片他们在动作的设计上非常厉害，有潜力。”那这个时候啊，就是一九六六年了，金庸，也就是金英啊。刚才说错了，金鹰已经破百万创了纪录。这五虎将和云海玉公园也乘胜追击。武侠片的风光啊和好成绩，都是在我党领导下的香港左派公司创造出来的。如果照这样发展啊，这武侠新世纪啊本来应该是属于长凤新的，只可惜啊时不我与。一九六六年。这时势出了大变化，什么大变化呀、啊？文化大革命开始了，政策出现了变化，促生产变成了抓革命，左派公司创作和制作都受到了很大的影响，武侠片难以为继。但他们打开的局面啊，被邵氏全面继承和发扬光大了。所以说啊，我有这么一句感慨。英雄再强也强不过时势，而时势啊，则能创造英雄。在当年出现在历史的拐点，打造武侠片新世纪的英雄，选择了张彻。那同样在一九六六年，我们要说回这张彻了。我们这一讲的主角，他再次向最有权力的导演岗位发出了冲击。你想啊，作为一名影评家、一名编剧，经历了《野火》和《蝴蝶杯》的两次失利后，能否做一个合格的导演，成败在此一举。但邵氏给的条件啊，也不怎么样。黑白片不能进邵氏片场拍，给你几个新人，就是张彻开班招的几个武侠的新演员：王宇、罗烈、郑雷。罗列啊还好点他本来是南国剧团的学生，和月华、郑佩佩、陈红烈是一挂。那王宇啊就是一个四肢发达、精力过剩的生瓜蛋子，结果啊让他演男主角。哎，这部限于条件、制作粗陋的黑白片就是《虎侠歼仇》。这部戏啊明显带有实验性质。力求摆脱当时武侠片城市化、舞台化、虚假化的弊病，镜头画面极具真实感。按照王宇的话说呀、啊，这这基本上就靠他和罗烈两个真刀真枪的打。一般的套招就是低头闪腰扭转，这部戏没有套招，就是真打。刀用真刀，把风给磨掉，非常重，一把刀差不多有十公斤。王宇这种壮汉啊，一只手都抡不动，而且啊，这真打就容易真受伤，受伤就停，养几天伤好了再打，就是用这种笨办法打造真实的画面。结果这《虎侠歼仇》出来虽然寒酸，但那种真实感还是让观众 get 到了，所以在当时啊卖了四十多万港币，虽然比不上这金庸的。金英啊，我这每次这个金庸、金鹰发音都不准。金英再强调一遍，虽然比不上金英的破百万破纪录，在当时而言呢，也算不错。张彻、啊、做导演这事儿算是稳住了。那到了一九六七年，当时的香港影坛这市场啊，受大气候的影响，其实啊很不景气。很多电影院都关门了，但就在这个低迷的时刻，张彻筹划已久的导演力作《独臂刀》上映了，气势如虹，票房狂卖过百万。之后数年，张彻导演的电影几乎步步过百万，这个在当时啊，这个这个记录啊是别人破不了的。步步过百万，相当于现在我们内地步步过亿。那张彻也就成为名副其实、名噪一时的百万大导演，同时啊，他还捧红了王羽这位百万小生，以及性格演员罗烈，这也是张彻的第一代大弟子。之后，姜大卫、狄龙、陈观泰、傅生、戚冠军、王中、李修贤、郭忠、姜生、罗莽、孙健、钱小豪，你看这么多吧，数代弟子层出不穷。也带动了后来李小龙、月华、陈星、黄家达大批动作男演员的前仆后继，这算是彻底扭转了之前香港电影女星挂头牌的局面，变成了以阳刚男星为市场主流的新格局。所谓“独臂刀开创武侠新世纪”，也有这个意思在里面。那说到《独臂刀》这部电影的故事啊，编剧倪匡啊就毫不脸红的毫不讳言，这创意就来自金庸的《神雕侠侣》。什么故事呢？就是小师妹联合两位师兄，百般刁难男主角，最终由爱生怨，斩去了男主角王宇的右臂，变成了残废的男主角。这男主角本想退隐江湖，了却残生。但不能保护救他的民女呀、啊，怎么办呢？就发愤图强，终于练成了独臂神刀，也因此救师门于水火。虽然这剧情啊也不算特别出奇，但张彻拍的确实是张力十足，独臂断刀残谱交织成男主角内心复杂的情感世界，再加上相当暴力惊绝的动作设计，非常有感染力。弟子遭常备神魔的党羽沿途拦截，来迟一步，请师父恕罪。刚儿，我们今天已经一败涂地了，你还来干什么？师恩深重，弟子要不能解救师门危难，也甘愿同死。所以啊，这独臂刀的成功。也离不开唐家和刘家良配合默契的动作设计。张彻看到他们两人帮左派公司设计这云海玉公园，就把他们给挖过来拍独臂刀。这戏中的动作设计啊，比如说王宇以其人之道还治其人之身的这长短刀破敌，长臂神魔忘记王宇右臂已断的致命失误的细节设计，即便现在来看啊。这设计也相当出彩，而且啊，唐家和刘家良也都遵从张彻对于他自己武侠片风格的设定，也就是张彻和他们说的：“我不要你们左一刀右一刀，低头跳起来那种舞台化模式化的套招，我要的是真实感。”那唐家和刘家良就根据张彻的要求，结合南派拳脚、北派跟斗这种动作套路，走出了一条。全新的动作风格，为后来香港动作电影独步世界奠定了基础。那从《独臂刀》开始，一直到一九七四年，也就是张彻在邵氏，也就是也算是整个香港影坛，这张彻最辉煌的，算是八年的时间，拍的戏啊，都是唐家和刘家良担任动作指导，所以这二位。算是张家班的御用武指。那对于香港的老片啊，我以前都是通过看录像厅啊，后来买 DVD， 想在大银幕上看啊，就是后来成年之后就需要通过影展的经典重映了。那在2008年上海国际电影节正好重映《独臂刀》，哎，我这影迷啊才有机会。得见这部开创武侠新世纪的张彻代表作。这《独臂刀》的 DVD 啊，其实我在当时啊早就看过很多遍了，但毕竟是上世纪六十年代的电影，这镜头语言、情节、节奏以及表演方式啊，难免给人过时之感。就算我这邵氏算是资深影迷了吧，在重温大银幕前，其实也有点担心。果不其然。就在当年、这个，这个这个，我在大银幕上去看，在电影院的时候，这影片开场15分钟，就听见有观众笑场或小声议论：“哎呦，太假了，太粗糙了，太笨拙了。”不过呀，过了这15分钟，仔细看下去，入戏了。这经典啊，毕竟是经典；张彻啊，毕竟是张彻。这大银幕啊。毕竟是大银幕，只有看了这独臂刀的大银幕啊，才让我感觉到张彻那种热血激愤，能完全穿透落伍的镜头语言表演模式，直击人心。只有看了大银幕啊，才让我感觉到王宇这大师兄啊，真的很阳刚、很肌肉、很侠气。以前就是看 DVD 那种小眼小气的坏印象一扫而光。只有看了这大银幕啊，我才看清哼，八爷袁和平当年还在跑龙套，在戏里啊死了两次。十年前是淮南二毒的帮凶，十年后是被唐家刘家梁半路杀死的金刀门弟子。而那些弟子当中啊，还有袁乡人刘家荣、任世官。只有看了大银幕啊，我才看清。这唐家演反派太强了，那眼神之淫邪轻慢，简直让人喷饭。最叫绝的是，他每次出场都能保持那种眼神实在叫反派的同伴也是他的搭档刘家良甘拜下风。论演技，您是不如唐家。而且只有看了大银幕啊，我才看清这客栈一场，王宇居然是用嘴唇接住的。双刃飞镖啊，记住是嘴唇啊，不是牙齿啊。这个发现也挺意外，也挺好笑的。这个是题外话。其实啊，再说回独臂刀，当年这些前辈拍戏的认真程度，现在是很难想象的。以独臂刀为例，就说这个残障武功独臂耍刀，就让张彻和两位动作指导想了很久。你说拍独臂呀、啊，就得。绑手，将手藏在衣服里面扮独臂残疾人。但绑手啊也有窍门这手绑在前面还好，可以动；如果绑在后面，这动作就控制不住了，因为不协调，一跑就摔，没重心。所以在拍戏的时候啊，如果拍正面镜头，王宇的手就绑在后面；拍中景、远景就可以绑前面，绑前面打就容易一些。但这不是最难的，最难的是砍哪只手。那张彻说了，砍右手。王宇马上说不行，因为他是常用右右手。如果绑了右手，用左手拿刀不会打呀，因为他也不是左撇子。但张彻就问王宇，如果不特意强调是左撇子，啊，大部分人都是用右手，你也是。所以你的功夫都在右手，对不对？王宇说：“对呀、啊。”所以说，把你左手砍了没有用啊？有什么用啊？你的武功还在吗？那你还用再练什么独臂刀啊？只有砍掉你最常用的右手，你的武功才算完全没有了，才需要用左手重新练习这个独臂刀的戏才成立。王宇一听啊，是这个道理，就开始没事儿就练左手，包括吃饭啊，做什么都用左手，这才有电影中的精彩效果。话说这四十多年后啊，陈可辛和甄子丹哎拍了一部电影叫《武侠》，这个我不知道有多少人看过啊。他们邀请退隐多年的王宇出山饰演大反派，同时啊就想致敬独臂刀。这戏里啊，有一场，甄子丹为了和地煞门划清界限，砍掉了左手，声称要将杀人之手还给他们。王宇啊，在现场就笑，他笑什么呢？他用当年张彻的话去说甄子丹：“你怎么砍左手啊？砍了左手，你的武功还在呀、啊？”甄子丹听完和导演陈可辛都傻了。答不上来呀，最后只能说：“哎呀，后面要跟王宇大哥你打呀，砍了右手怎么跟你打呢？”这话呀是这么说，但在武侠整部戏中，甄子丹都是用右手打人，最后却砍了左手还给他那个坏人父亲，这怎么看都是一个 bug。所以说呀，这致敬经典没问题，但一定要想清楚啊！当年张彻、刘家良他们。可是想清楚了才拍到。从1967年张彻拍《独臂刀》一飞冲天，到1974年张彻从香港去台湾成立长工影业，为邵氏开疆辟土。这八年的时间啊，张彻在邵氏可以说是呼风唤雨，在整个香港影坛可以说是独霸一方。因为拍的戏都卖座，捧谁谁红。除了唐家、刘家良两大御用武指，王宇、罗烈、江大卫、狄龙、陈观泰、傅生三代弟子全都大红大紫。张彻啊有意识，也不遗余力地培养新人，为影坛补充新鲜血液。不仅造星成功率相当高，他的摄影师暴雪里、华山。副导演吴马、吴宇森后来都成为独当一面、风格突出的类型片名导演。虽然张彻从来没有以他们的师傅自居，但吴宇森、吴马都对张彻以失礼待之。张彻呀，也从来没有认他的演员弟子们做干儿子。但是在2002年张彻的葬礼上。江大卫带着张门众兄弟在张彻的灵位前跪下，他忍泪说：“导演生前说过，他并没有收什么干儿子，我们这一群也没当面叫过他。现在我代表大家在灵前叫一声干爹。”然后江大卫率大家跪下磕头，场面十分感人。从一九六七到一九七四这八年啊，是张彻最辉煌的年代，也是他贡献作品最多的黄金期，更是培养人才最多的阶段。这个时期就是香港影坛众所周知的邵氏片场，张家天下，张家班威名赫赫。先有了张家班，才有了后面的。刘甲班、洪甲班、程甲班、袁甲班，但后边这四个基本都是兄弟班。这跟张彻这张家班比起来，人家是以张彻为首，几大导演为辅，几代明星弟子云集，这规模一比啊，不可同日而语。也正因如此，才有了我们前文说的，一九八九年张家班弟子包括仰慕者徐克。好友黄沾、倪匡一起庆祝张彻从影四十周年，义务拍的这部《义胆群英》，可谓是有情有义。但除了这个情和义之外呀、啊，张彻能走到屹立影坛四十年不倒，其实啊，还是经历了很多对手和恩仇的。作为邵氏的一代权臣。这是他导演之外另外一个称谓，一代权臣。他不仅他的对手，他曾经的朋友，甚至是他张家班的徒弟班底，对他都有很多层面的评价。张彻的手腕啊，可不简单呢。那他是怎么一路过关斩将，甚至折戟沉沙呢？有兴趣的，请听。下回。